0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Nicolas et vous écoutez Dans vos Airpods, le podcast pour s'immerger dans l'univers musical d'un ou d'une artiste. Pour ce nouvel épisode, je vous présente Numa, une jeune artiste qui sort son tout premier single et avec qui j'ai pu discuter. Je
1: follow, follow, comme si je suis
0: En noir, c'est la toute première chanson dévoilée au public par Manon alias Nouma. Un premier titre qu'on va vous présenter dans quelques instants. Mais avant, faisons les présentations. Pourquoi Manon a-t-elle choisi de prendre ce pseudonyme Nouma
1: Nouma a été créée en deux temps. Et euh, la première fois que du coup, j'ai créé Nouma, c'était, euh, c'était à Londres. Euh, quand je suis partie après le bac, en fait, faire euh, une année euh, en école de musique. Et en fait, tout simplement, les, je me suis rendu compte que les anglophones n'arrivaient pas à prononcer mon prénom parce que le, la sonorité on, mon Manon, c'est vraiment purement français. Du coup, on m'appelait m'a tout le temps Manou. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que, j'ai un, faut que j'ai un blaze de scène que, qui puisse être prononcé à l'international, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je n'utiliserai pas Manon. Et donc, je me suis dit, Manou-Numa, en fait, c'est tout simple, juste inversé.
0: Back en poche et déjà passionné de musique, Numa part avec une copine en Angleterre pour découvrir et explorer la scène londonienne.
1: Bah Londres c'est quand même euh, une capitale euh, qui, qui grouille de musique. Il y a plein de bars rock. Euh, chaque quartier est super différent. La musique est vraiment la bienvenue dans les bars. Et c'est euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus imprégné dans la culture anglophone que dans la culture française en tout cas pour l'instant. Surtout ce, ce truc de bar euh, avec beaucoup de musique, beaucoup de groupes qui passent. Et il y a vraiment... Il euh, y a tout le temps des concerts. Il euh, euh, y a... F... Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment une ville musicale. Quoi. Et puis, il y a tous les, tous les genres, tous les styles. C'est hyper international. Donc, euh, donc ça m'a apporté... Ouais, cette, euh, ça m'a apporté plein d'inspiration, euh, euh, que ce soit au niveau musical ou même au niveau de l'ouverture d'esprit euh, euh, par rapport à à plein de choses, donc c'était une putain d'expérience.
0: Pour en apprendre un peu plus sur le parcours musical de Numa, je lui ai demandé de me citer trois artistes qui influencent sa créativité musicale aujourd'hui.
1: En premier, je dirais que la, pre- la première artiste qui m'a vraiment euh, touchée et, je, et qui m'a vraiment fait ressorti- ressentir euh, des émotions euh, quand j'écoutais sa musique, c'était Banks, c'est une artiste euh, américaine. Et en fait, euh, je ne comprenais pas encore tout ce qu'elle disait dans ses paroles parce que je ne parlais pas forcément super bien anglais avant, etc. Mais sa musique, elle m'a toujours énormément touchée. La manière dont elle, dont elle chantait, c'est quelque chose qui m'a, que, que, qui, dans lequel je me suis vachement reconnue. Il y avait énormément d'émotions dans sa voix et dans ses prods. Ensuite euh, je dirais Iseult Parce que c'est la première artiste euh, francophone euh, Qui m'a vraiment touchée mm-hmm. Dans ses textes Et pareil dans sa musicalité Et je trouve qu'elle a quelque chose de super fort En faisant euh, juste un piano-voix C'est, 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 c'est voilà c'est... Et à partir de ce moment là Je me suis dit ok ouais. La langue française, en fait, euh, elle est vraiment belle et c'est quelque chose que je devrais exploiter. Donc, c'est, c'est vraiment à partir de cette découverte que j'ai écrit en français. Je suis tombée amoureuse d'un peu de poids Me posez pas de questions Que ça vous plaise ou non On se aime Le temps d'une chanson Et puis une troisième, euh, je dirais Snow Allegra, c'est, le, c'est son flow, c'est ses mélodies qui sont super, euh, qui sont assez simples, mais qui sont hyper euh, touchantes. Et puis elle a vraiment ce côté hip hop que j'adore aussi, euh, Voilà, avec des sons hyper analogiques, euh, des 808 euh, et des prods qui sont assez épurés, très simples, mais qui sont super euh, prenantes et, et que, que tu écouterais un peu partout, que ce soit dans le métro ou dans ton lit le soir et... Et voilà, j'adore ces trois artistes.
0: C'est d'abord en anglais que Nouma commence à écrire. Elle nous explique son processus.
1: J'ai commencé vraiment à écrire en, en anglais. Et, euh, et même voilà, quand j'étais à Londres, c'était assez naturel d'écrire en anglais pour moi parce que j'étais entourée de personnes qui parlaient anglais, simplement. J'étais dans cette culture vraiment internationale et anglophone. Et, euh, et puis vu que j'ai, j'avais toujours eu des influences musicales anglophones, euh, jusque-là, en fait c'est, pour moi, c'était logique d'écrire, d'écrire en anglais. Et puis, euh, puis, en fait, ouais, j'ai, j'ai commencé à écrire en français il y a, il y a un, un an et demi, quelque chose comme ça. Quand je suis revenue justement à Paris, euh, après plusieurs, plusieurs voyages, après mes études, et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était, ça faisait partie quand même de mon identité et qu'il y avait tellement plein d'autres choses que je pouvais exprimer en français. Et, euh, et du coup, j'utilise un peu les deux langues maintenant parce que c'est, les deux apportent quelque chose de totalement unique et, et transmettre des messages différents, je trouve.
0: Encre Noire, c'est le premier single de Numa. Entre hip-hop et pop, elle nous dit pourquoi avoir choisi ce morceau pour se présenter au public.
1: Alors, Encre Noire, c'est un morceau qui est euh, assez symbolique pour moi parce que bah, déjà, c'est le premier morceau que j'ai écrit en français. D'accord. Donc euh, déjà, c'était un, une étape dans, dans, mon, dans mon développement artistique, entre guillemets. Et, euh, et en fait, c'est un, c'est un morceau qui parle de, de, de justement, euh, voilà, me dire que bon bah je vais je vais faire à partir d'aujourd'hui je vais vraiment faire ce qui me plaît et je vais euh, voilà je vais commencer à faire de la musique et puis euh, puis voilà c'était un moment où je me cherchais énormément euh, où voilà je commençais à me rendre compte que' en effet euh, bah, enfin, notre génération elle va elle va, elle va être, elle va, elle va être confrontée à plusieurs à plusieurs problèmes de la société voilà que ce soit l'environnement euh, que ce soit les inégalités sociales enfin en fait je me, je me rendais compte qu'il y avait je prenais conscience de l'ampleur de tout, tous ces problèmes de la société. et Je me disais vachement, OK, quelle place je vais avoir là-dedans Comment est-ce que je peux faire pour faire quelque chose qui a du sens euh, Je me mettais cette pression pour devenir absolument quelqu'un. Quoi. Et, et dans ce son, justement, je parle de toute, toute cette pression et que, et que en fait, peut-être la chose la mieux que je puisse faire, c'était faire ce que j'aimais faire. Et, ça, et en fait, ça parle, ça parle de la musique et, et d'écrire des textes et en fait euh, je me suis dit peut-être que je peux en faire ma force et c'est, c'est avec ça que je pourrais euh, voilà, être la meilleure version de moi-même et être la version la plus honnête et euh, peut-être euh, grâce à ça réussir à faire bou- bouger les choses aussi de mon côté J'ai trempé ma plume de, noir de mon âme Et oublié un que je Dans l'ignorance, mais j'ai peur de descendre. Je vais pas me trahir et regretter ça. J'en ai conscience.
0: texte autobiographique où Nouma aborde ses proches, avec une mère dans la mode et un père dans l'informatique, elle a peur de décevoir sa famille, mais que pense-t-il réellement de sa vie d'artiste
1: Et donc, euh, oui, voilà, évidemment, il y avait toujours un peu cette crainte euh, de, voilà, de se lancer dans la musique tout de suite après, après le bac, etc., donc il, évidemment, ils préféraient que je fasse euh, des études, en tout cas, euh, et, euh, et c'est ce que j'ai fait, et puis en, vrai, en vérité, je me sentais pas prête à ce moment-là. Euh, de me lancer totalement à 100% dans la musique et, euh, et voilà aujourd'hui par contre ils me soutiennent et euh, ils, sont, ils sont à fond derrière moi et puis ils voient que je me, que je me donne à 100% donc euh, je pense qu'évidemment le travail c'est ce qui fait que c'est ce qui fait qu'on peut, on peut aller où on veut au bout de ses rêves etc donc on se donne on se donne à fond aujourd'hui
0: des parents qui lui ont apporté une culture musicale très éclectique.
1: Mon père il m'a donné cette influence un peu plus, euh, un peu plus rock, il écoutait beaucoup de YouTube, de de Depeche Mode. Ma mère elle était plus dans le côté uh, Soul, Motown, elle écoutait beaucoup de The Supremes, Michael Jackson, Ray Charles.
0: Le clip d'encre Noir a des allures rétro et nostalgiques. Elle fait cette transition entre son enfance et sa vie de jeune femme. On y voit des photos d'elle petite. Elle raconte sa rencontre avec le réalisateur, Marty Pourcent, et la conception de la vidéo. Euh, la
1: rencontre s'est faite euh, via mon produceur, Newton, qui avait déjà euh, travaillé avec lui ultérieurement. Euh, euh, non, précédemment, pardon. <rire> Donc avec Newton. Et, euh, et en fait, ma, Marty, Marty Pourcent, du coup, euh, il a vraiment sa patte à lui il a vraiment euh, sa manière de filmer ses effets, ses transitions qui sont vraiment très très propres à lui et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et je trouve que ça fait euh, sa manière de, de, de faire des clips est très craft en fait. c'est très euh, homemade made enfin, j'ai beaucoup aimé cette, cette patte très euh, organique et c'est vraiment euh, une identité visuelle que j'aimerais donner à mon projet aussi et donc, du coup, en fait, on, on s'est appelé il, il a écouté les sons. Il a, il a bien aimé. Donc, euh, donc euh, vraiment, il y a eu un gros travail de brainstorming avant, avant la réalisation du clip. Il a vraiment voulu apprendre à me connaître, à savoir les différents symboles qui me représentaient, un peu mon histoire. Donc, ça, ça a été super chouette parce que je lui ai fait un, un giga moodboard sur ma vie, en gros. Et, euh, et après, lui, il est venu piocher des éléments. Et puis après, il m'a proposé, euh, du coup... Euh, euh, des différents tableaux pour le clip que, qui m'ont tout de suite euh, que j'ai tout de suite adoré en fait et que j'ai trouvé très pertinent et puis on voulait vraiment ramener ce côté enfance euh, mmh. dans ce clip parce que justement c'est, c'est un clip qui parle de, de recherche de soi de passage à l'adulte donc, euh, donc voilà il y a plein de petits symboles cachés dans le clip de, de choses qui sont un peu implicites et, et du coup après on est parti tourner à tourner ce clip et ça s'est juste super bien passé.
0: Et euh, on sent justement toute cette esthétique hyper euh, des années 80. Mais en même temps, dans, ton, dans tes paroles, tu dis par exemple, je te follow, euh, mais je suis solo. Donc, il mm-hmm. y a un impact qui est très euh, vintage pour le coup mm-hmm. et dans tes paroles très actuelles. Euh, est-ce que, donc avec toutes les avancées technologiques, l'impact sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que tu aurais préféré vivre dans les années euh, 80 ou euh, tu te sens totalement en adéquation avec euh, ta génération d'aujourd'hui, euh,
1: 2010-2020 ah, C'est une bonne question. <rire> je ne sais pas si j'aurais préféré vivre dans les années 80, mais j'aime beaucoup leur esthétique en tout cas.
0: Parce que qu'attends, euh... je... mais il y a toute une nostalgie en fait. On a l'impression euh, qu'on est nostalgique d'une époque ben, qu'on n'a absolument pas vécue pour le coup.
1: Ouais. C'est totalement vrai. Ouais, ouais c'est une nostalgie par rapport à, à l'enfance. et euh, Puis en fait, ça me fait penser un peu aussi à l'adolescence de mes parents, entre guillemets. et J'aimais beaucoup euh, la manière dont euh, mes parents ils s'habillaient. J'aime beaucoup aller chercher dans leurs dans leur photos, aller, aller regarder les albums photos. Et euh, même, même ceux de mes grands-parents, en fait, et remonter plus loin, essayer de retracer un peu l'histoire de, de ma famille. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans ce clip. Après, c'est vrai que les paroles sont très actuelles, puisque je mélange voilà, le français et l'anglais, et euh, puis j'essaye voilà, de, de, d'avoir un discours qui est, qui est très actuel et qui me représente et qui, j'espère, euh, représentera euh, d'autres personnes et, et parleront à d'autres, d'autres, d'autres personnes de mon âge. Mais c'est vrai que c'est une esthétique qui m'a beaucoup plu et qui, était aussi, qui parlait beaucoup à Marty aussi. Donc, euh, j'imagine qu'on a, qu'on a fait ça de, de manière totalement naturelle et euh, sans vraiment se poser la question. C'est ça qui était chouette.
0: Décrivant sa musique comme un joli bordel, Nouma nous explique ce choix.
1: On a souvent envie de nous mettre euh, un peu dans des cases, etc. Euh, genre, qu'est-ce que tu fais comme style de musique Et puis, euh, puis c'est hyper compliqué, quoi. Mm. Et euh, moi, j'essaie de qualifier mon style de musique comme de la pop alternative parce que, tout simplement, c'est pas que la pop, il y a des influences vraiment R&B, hip-hop, chansons françaises et... Euh, c'est vrai que ouais, du coup, je, dé- je décris ma musique euh, comme un, un joli bordel, mais c- ce sera surtout, je pense, pour mon premier EP.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est vraiment un patchwork d'émotions et de couleurs et, et d'influences. Et au final, il n'y a-, a aucune chanson qui se ressemble dans mon EP. Et euh, voilà, il y aura autant un piano voix que euh, voilà, encre noire qui est quand même super prodé, mais qui part d'un piano voix à la base, mais qui, qui, qui a vraiment pris des couleurs plus hip-hop, plus dreamy, et grâce notamment à Newton. Et donc, euh, non, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué de définir, euh, de définir les styles des, des, des artistes, en effet.
0: Numa vit à 100% ses moments sur scène, en compagnie du public. Elle a d'ailleurs remporté le prix du jury lors de la première édition du Tremplin 3D.
1: Bah, pour moi, être sur scène, c'est quand même l'aboutissement. Euh c'est l'aboutissement d'un projet quand même parce que c'est le moment où tu peux partager et vraiment euh, exprimer en fait, les messages que, que tu as voulu euh, transmettre à travers, au travers de tes chansons et pour moi c'est, c'est les moments qui sont les plus forts parce que sur scène tu as tu, en one shot tu dois chanter tes chansons mais il faut que tu te délivres euh, vraiment tes émotions comme tu les imaginais quand tu les as écrites donc en fait tu peux pas te donner à 20% tu dois tout donner à ce moment là et puis le public il est il est en face de toi et et il se prend tout euh, il se prend tout et puis puis il va donner en échange il va être généreux donc en fait c'est un échange qui est hors du temps et qui est unique il ne sera jamais pareil à chaque concert
0: Merci beaucoup à Nouma pour sa confiance d'avoir répondu à mes questions. Son premier EP sortira en fin d'année. Et pour lui donner de la force à l'estream Encre Noir, son tout tout premier single à ajouter dans vos Airpods. Nous, on se retrouve sur Instagram. Le compte, c'est dans vos Airpods. On peut aussi se follow sur mon compte perso, at Nicolas Vous pouvez mettre 5 étoiles, partager et en parler autour de vous. Et on se donne rendez-vous très vite dans vos Airpods. Salut